0: Ja, het is een soort album dat we kennen van de voetbalplaatjes, maar dan zonder de voetbalplaatjes. En met het verhaal van Enschede. De Historische Sociëteit Enschede Lonneke lanceert vandaag zo'n spaaralbum. En dat veronderstelt de betrokkenheid van een supermarkt. En dat klopt ook. De Historische Sociëteit doet namelijk een 1 tweetje met de plaatselijke Jumbo. Aangeschoven Dick Buursink, voorzitter van die Historische Sociëteit. Dick, welkom. Dank u. En... Uh... Jeugdsentiment? Was dat de reden om dit uh, te starten? Nee, dat u nee, weer kunt nee, sparen?
1: Nee. nee, weet je, dat, dat, het is iets wat op meerdere plekken... al ook in Twente uh, gemaakt is. En reizen, weet ik, Hengelo, Haksbergen, Bergen, de zelfs. En wij werden daarmee geconfronteerd. Iemand zei tegen ons, waarom doen jullie dat niet? En wat het zou ook voor Enschreef fijn zijn... als je een, een, uh, een album hebt waar je kort samengevat... de geschiedenis van de stad uh, zichtbaar kan maken. Want heel veel Enschree's weten eigenlijk niet goed... Uh, weten eigenlijk niet goed hoe hun eigen geschiedenis is. En die is heel bijzonder hoe die gelopen is. Dus wij zeiden tegen de mannen van Jumbo, allemaal mannen, zou het uh, niet interessant zijn om voor Enstreet zo'n album te maken? Nou, er werd even over gedimdampt. Ze waren bestonden vorig jaar zoveel jaar, dus hadden ze geen geld, hadden andere promotieactiviteiten. Maar in november zeiden ja, nou zijn we eraan toe. Dus wij kregen uh, in begin december in een bijeenkomst met de Jumbo-managers de vraag of wij in staat waren om voor eind februari de geschiedenis van Enstreet te beschrijven en dan... Ongeveer 300 foto's die samenhingen met die geschiedenis uh, aan te leveren. Ah, dat waren gezellige maanden dan daarna. Nou ja, wij zijn niet voor een kleintje vervaard. En ik dacht, ja, maar dat is natuurlijk wel een prachtige kans. Dus ik ben zelf gaan schrijven. We hebben 30 hoofdstukken. Uh, gemaakt, dus NSG van 1850 tot 2010, in 30 hoofdstukken met ook een paar thema-hoofdstukken, FC20, Gros, en maar verder eigenlijk nou ja, alles wat met de geschiedenis van deze stad te maken heeft, en zoals ik al zei, heel interessante stad, ja. interessante hoofdstukken geschreven, heel toegankelijk voor iedereen, hè. 30 korte hoofdstukken, ongeveer 300 woorden, met daarbij passend bij, bij dat, dat, dat tijdsbeeld van, van dat stuk uh, tekst, foto's die erbij horen. En die foto's kan je dus inderdaad sparen bij de Jumbo. Als je voor een tientje boodschappen doet, mag je het boek gratis ophalen. Het ja. is echt zeer de moeite waard, dus ik raad
0: iedereen aan. Dus jij hebt het boek geschreven, wij moeten de er plaatjes erbij sparen. Ja,
1: ik heb het boek geschreven, maar uiteraard is het een redactiecommissie. Die hebben meegelezen en aanwijzingen en veranderingen. Dat is, de redactie ja. heeft dus uiteindelijk ja. de, de zaak goedgekeurd. We waren eind februari klaar. We leven nu eind maart. Het boek is in een hoplaag van 16.000 exemplaren bij de Jumbo te verkrijgen. Bij alle Jumbo-vestigingen en Enschede verkrijgbaar. Mm-hmm. Dat betekent 1 op de 10 Enschedeers als hij zo'n boek haalt, en dat is natuurlijk onze doelstelling... Hè, de bewustwording rond die geschiedenis. 1 op de 10 haalt het boek. Omdat je die plaatjes ook zelf in moet plakken... moet je ook het hele boek wel door. Waarom eh, wordt ik de... het vechten bij de kassa? Nou ja, dat is natuurlijk <laughs> altijd een interessante zaak. Je hebt uh, 13 weken de tijd om, het hele, om alle 288 plaatjes bij elkaar te sparen. je krijgt er Bij elk tientje boodschappen krijg je er vier. Dus normaal gesproken zou je dat wel ongeveer moeten kunnen redden. Ja. Maar er is altijd een uitwegmogelijkheid 28 mei aanstaande is er de grote Jumbo plaatjesalbum Ruldag. De hele dag bij alle vestigingen van de Jumbo in Enschree kan je de ontbrekende plaatjes proberen te schrijven. Maar krijg je het boek
0: pas uh, als je alle plaatjes hebt dan?
1: Nee, je kan, je kan het boek ophalen.
0: Ja, ja. Vanaf dus, vandaag is het nee, boek... We bij niet, als we video vis gaan, vis nu weer gaan zorgen dat het boek ja. krijgt... eerst even dit gesprek ja. afluisteren... en liefst ja. nog de hele uitzending. Ja. Maar zullen we even een kijkje nemen? Even een korte quick ja, peek in hoor. het boek, Dick. De voorkant, hè? Ja. Enschede, mijn stad. Ja, met ja. het textiel, hoe kan het anders? Ja, je zegt ook, hè, vanaf 1850 uh, ja, heeft die stad eigenlijk een geschiedenis. Ja, is wel iets eerder misschien al, maar...
1: heeft ja, wel ja. een oude geschiedenis, maar laat ik zeggen... tot 1850 was het een dorp in de periferie, in de, in de rand van Nederland. Slecht verbonden met de wereld, er liepen nauwelijks wegen naartoe... geen waterwegen, van alles niks. Mm-hmm. En dan is het heel bijzonder, de stad had rond 1850 ongeveer 3.500 inwoners. En uh, dus nu, 160 jaar later, is het een stad met 160.000 inwoners. En dan is de interessante kwestie... Hoe is het mogelijk dat op zo'n plek aan de rand van Nederland, met die slechte verbindingen en een kleine bevolking, hoe is het mogelijk dat daar in, in die eerste 50 jaar tot 1900 zo'n onwaarschijnlijke industriële ontwikkeling heeft plaatsgevonden? We waren, ik heb dat ook in het boek nog wel weer geschreven, rond 1915 was ruim 20% van het bruto nationaal product van Nederland werd hier in 20 georganiseerd en stork natuurlijk, maar ook al die textielfabrieken. Het was, we zijn een stad van immigranten. Ja. En Dus je zag die bevolking in Enschede... die groeide tussen negen,
0: 1900 en 1920... met
1: ongeveer duizend inwoners per jaar.
0: Wat ja. onwaarschijnlijk veel is. We zien hem hier ook... Uh, het, gaat, het, gaat, het natuurlijk, moet in het boek ook gaan over die textielindustrie. Ja. Dit is een van de pagina's. Hè? Pagina ja. 20 geloof ja. ik in het boek al. Ja. Maar de topjaren van de textiel? Ja.
1: heb je het over, het, over 1910, 1920. Het ja. waren echt de topjaren. Enschede was rijk... En je kan dat nog mensen die Enschede goed kennen weten. dat je het stadhuis bijvoorbeeld... ons stadhuis is in 19, rond 1930 begonnen met de bouw. In 1932 klaar. Dat stadhuis, dat heeft allure. Dat is een stadhuis van een rijke stad. En Enschede was ook een rijke stad. En alleen ja, een
0: opgeleide bevolking natuurlijk. Ja. De ja, nou, maar net als al die villa's die we her en der ja, ja, door de stad oh, ja, nou, ja, zien. Nou, ja, he? we,
1: pla- we hebben ook plaatjes van ja, de, de mooiste gebouwen dan? van Enschede... En dat zijn natuurlijk voor een groot deel zijn dat de, de, de fabrikantenvilla's. Hè? De Witte Villa aan de Olde Zonnebeek. Zonnebeek, ja, achter de Rutbeek. Het eh, Hoge Boekel, ik ben daar vorige week nog weer geweest. Ook een Van Heek. Ja, prachtige gebouwen. Noe maar ja. ook ons V&D bijvoorbeeld, ons oude V&D. En bij eh, Plein de Graaf, ja, ook een ja. fantastisch
0: mooi gebouw. Wat, wat, wat mezelf wel eens opvalt, op het moment dat ik, uh, ik onlangs een keer, ik weet niet hoe ik erop kwam. Maar ik stuit op een presentatie met allemaal foto's van uh, oud-Enschede. Ja, en dan ja. denk je ineens van, verrek, ja. dat is eigenlijk best wel een mooi pand. En ik loop ja. door de stad en ik zie dat pand en ja. ik zie hem met nieuwe ogen. Ja,
1: ja. Dan word je, je, maar dat is ook de inzet van ons. Hè, dat je veel meer bewust bent van de bijzondere geschiedenis... maar ook van de bijzondere gebouwen die erbij horen Janink aan de Haaksbergstraat. Het is natuurlijk een kathedraal van de textiel, zeg ik altijd. Ja. Mijn opa heeft er gewerkt. Die is overigens in de dertig jaren uh, met met, vanwege de staking uitgezet. He, dat had je toen. De directeur, als je staakte, dan weet je op Turkije gezet. En die is dus daar vervolgens bij de Bato terechtgekomen. Dat was een wat meer coöperatieve textielfabriek... waar je dan wel weer aan de slag kon. En, maar ook dat is geschiedeniswens. Dus die sociale strijd hebben we er ook in zitten. Ja. De, 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 de strijd van de arbeiders tegen de uitbuiting... door de textielfabrikanten. Maar ja, dezelfde textielfabrikanten hebben de stad ook gemaakt. En ons Rijksmuseum, het Volkspark. Er zijn heel veel sporen
0: van de rijkdom ja. van die textielfabrieken. Dat, dat, dat was de florerende nou ja, v- kant van Enschede. Maar we kennen natuurlijk ook uh, vele rampen. Uh, ja. Nou ja, de, de laatste staat in onze eigen ge- grift. Ja. Ja. Um, maar in 1862 natuurlijk die grote stadsbrand. Ja. Daar zit ook een, een pagina ja, van wij, in. We, nou,
1: ja, dat heb, ik, dat heb ik gedaan omdat wij denken... dat die stadsbrand mede een boost gegeven heeft... die groei van Enschede. Kijk, als alles platbrand, Die, v- die v- kleine fabriekjes die er toen waren... goed verzekerd overigens... Dus je krijgt verzekeringspenningen En dan bouw je nieuwe fabrieken met de nieuwste soort machines. Uh, dan ben je opeens de, de modernste textielindustrie van Nederland. Ja. Uh, en dat heeft natuurlijk een enorme boost gegeven. Nou ja, het is, uh, de stad... zou over... bijna denken
0: dat het een conspiracy was. <laughs> ja, ja. Om Enschede op een hoger plan te tillen. Het was
1: al de tweede stadsbrand. Door. Er is ergens in de 17e of 18e ook al een stadsbrand geweest. Maar ja. goed, daarna hebben we natuurlijk de vuurwerkramp gehad. Dat is ook weer een boost aan de stad gegeven. Hè? Het lijkt wel alsof wij, alsof Enschede... Maar op het moment dat er een ramp gebeurd is in zo'n stad... en dat dan de stad weer een enorme impuls krijgt
0: om er toch weer iets moois van te maken. Dat maakt ons natuurlijk ook trots op die stad. En er er gebeuren bijzondere dingen. Dan is er nog een pagina met uh, de superburgemeester. En als we nou even onze blikken op die pagina werpen... dan kan het niet anders dat het over Edo Bersma gaat. Waarom is hij de superburgemeester?
1: Ja, Ja. Edo Bersma is in 1893 burgemeester geworden. Was een jonge man en die is burgemeester in 1933. Hij is bijna 40 jaar burgemeester geweest. Zo? En dat komt eigenlijk nooit voor, maar hij was niet alleen burgemeester van Enschree. Hij was voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Hij was eerste Kamerlid. Hij was voorzitter van het Nederlands Rode Kruis. Hij was voorzitter van. Bij God, je wilt het allemaal niet weten. De man had overal zijn tentakels. Wat interessant voor de stad was natuurlijk dat hij vanwege de goede contacten heel goed wist wat er in de wereld gebeurde. En. en um, toen in 1901 is de volksvestingswet in, in het parlement aangenomen in Nederland. We hadden natuurlijk in Nederland slechte volksvesting voor pauperde wijken, vooral in de grote steden. En Edo Bergsma die, uh, zat in de Eerste Kamer en die kreeg dus mee... Ja, die Volksvestingswet met alle mogelijkheden... ook in de sfeer van subsidies van de Rijksoverheid die dat bood. Enschreeuw was een van de eerste steden die begon met woningcorporaties. We hebben natuurlijk Padmos als fantastisch mooi voorbeeld. Ja. Maar ja, met duizend inwoners groeien per jaar... dan moet je ook als een gek woningen gaan bouwen... Nou, daar is in Enschede een algemeen uitbreidingsplan vastgesteld in de Raad in 1907. En het belangrijkste element daarvan was de Singelring. Dus al die nieuwbouwwijken die eh, in het kader van die, van die Impuls in de Volksvesting gebouwd zijn... zijn gekoppeld aan de Singelring. De Singelring is aangelegd tussen 1913 en 1931. Mm-hmm. En dat is 100 jaar geleden. Nou, dat heeft eigenlijk de stedenbouwkundige structuur van Enschede in hoge mate bepaald. Dus in die zin is Bersma enorm belangrijk. Ik, ik, ja, we hadden, we hadden al vroeger riolen, we hadden natuurlijk waterleiding... Ja. we
0: hadden een afvalinzameldienst, toen al met, maar ele- kwam dus met elektrische
1: inzamelvoertuigen. Dat kwam omdat
0: hij heel goed wist uh, ja. wat er speelde... en ja. omdat hij in het westen ja. van het land in de politiek ja. zat... en uh, ja. eigenlijk oren, oren ja. en ogen overal had.
1: Ja. Ja, je ziet ja. een foto van een single ergens... Uh, uh, dus die is in zijn tijd aangelegd. Ja. En het leuke is dat die Ensrace dacht... "Nou, een belachelijk gedoe, jongen. we hadden hier nauwelijks auto's in de stad. Had je een tweebaansweg met een middenberm. En wat deden die Ensrace? Die gebruikten al die beide banen om heen en weer te fietsen. Hè? Dus op die foto, dus bij, de, bij de La Ressingel, zie je ook op een foto nog een fietser die op de linkerbaan... tegen de stroom in fietsend... En dat, het, was natuurlijk, ja, het was een grotere chaos dan nu. Nou ja, nee, die man was visionair in de ja. zin dat hij voorzag dat de stad door zou groeien naar 100.000 inwoners... Ja. en dat ook het aantal auto's nou ja, na van zou groeien... en de tien jaren daarna.
0: Um, je, je noemt al even, even wat andere dingen die er nog in zitten. FC Twente noemde je. Ja, FC Twente is natuurlijk Toch een beetje een
1: voetbalalbum dan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Sportclub Enschede en Enschede Boys... Dat, dat sommige mensen van mijn leeftijd krijgen nog... Waars voor de ogen dat hun club opgeofferd is aan, aan de fusieclub FC Twente. Mm-hmm. Uh, maar ja, dat is ook dat is voor Enschede onwaarschijnlijk belangrijk. Hè? De club is uh, om te voorkomen dat sportclub Enschede uh, zich ge, uh, uh, bevoordeeld voelde. Hè? Dus de naam Enschede mocht niet in de clubnaam komen. Dus het werd FC Twente. En dat is natuurlijk een briljante set geweest. Want daarmee was het opeens een club niet van Enschede, maar een club van Twente. Hè? En FC Twente is natuurlijk, uh, ja, heeft natuurlijk een mooi verleden. Hè? We hebben ja. natuurlijk kampioenschap in uh, 2010 gehad. Uh, we hebben natuurlijk de bekerwinnaar een paar keer gehad. een prachtige wedstrijden. Dus ja, dat hoort eigenlijk bij Enschede. En als je het nog hebt over de trots van Enschede... dan is hij voor een deel gekoppeld aan, aan, FC, Twente. aan FC Twente. En, en ik, wat ik ook leuk vind, is dat FC Twente de club van iedereen is. Ja, dus, uh, ik heb mijn, mijn schoonzoon, zo'n halve hooligan... die, uh, ja, die zei, Jongen, wij staan daar met Marokkaanse jongens... en uh, jongens van Turkse oorsprong. Weet je. En iedereen is fan van FC Twente. Ja, ja, ja. Dus dat is ook voor de integratie is die club uh,
0: ja, eigenlijk ontzettend belangrijk. Dik, onze tijd zit erop. Nu uh, Ja, ja <laughs> ik, ik, ik wou je eigenlijk uh, gewoon vragen... om w- nog wat onderwerpen aan te stippen... die erin zitten, gewoon op trefwoord. Maar ik ben zo bang dat als ik zo'n onderwerp noem... Ja. Dat, je dan weer, ja, dat ik dan ja, weer voor een kwartje terugkrijg. Verder, <laughs> ja. Ja,
1: ik vind voor Enschede wat wel heel belangrijk is... die sociale strijd. En er zijn natuurlijk enorme stakingen geweest... zowel in de twintig als in de dertig jaren. Echt dat, dat alle textielarbeiders in Enschede uitgesloten werden van werk. Dat je dus twintigduizend mensen zonder werk en zonder inkomen moesten maar zien dat ze de winter doorkwamen. Stakingen die zes, zeven maanden geduurd hebben. Nou, dat is wel een heel bijzonder hoofdstuk van NSG. En dat heeft ook toegeleid dat, overigens, de is uiteindelijk niet meer in het textiel wilde werken. Je weet, ik kom uit een gezin met 15 kinderen. Mijn vader zei, mijn vader werkt in het textiel. Bij Holland aan de parkweg. En mijn vader zei, de hier niemand in het textielwerk. Kijk, en dat was het gevolg van toch wel die slechte arbeidsvoorwaarden
0: in het textiel. Um, wil je het nou nog allemaal rustig nalezen? Haas je dan na ja, onze uitzending ja, naar de Jumbo. Dat zou ik hè? wel doen. 16.000 zijn er verkrijgbaar. 1 op de 10. Dus neem een uh, bok, uh, boksering mee. Nee, doe dat vooral niet. Maar uh, zorg dat je er eentje te pakken krijgt. <laughs> ja. En ga lekker sparen um, het Jumbo spa-album van de stad Enschede. Uh, superleuk idee, uh, Dick. En uh, ik ben benieuwd naar de uitvoering. Ik, ik, ik zie al wat mooie ja, dingen voorbij is komen. Dat prachtig geworden. Ja. Geen Dick Buursink, dank je wel.
1: Graag gedaan.